0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine. Ich habe mir mal wieder über das World Wide Web, über den Cyberspace, habe ich mir heute den Max mal wieder dazu geschaltet, den Max vom Gartenkanal. Ihr kennt ihn natürlich alle, wenn nicht, dann sofort hier an dieser Stelle Pause drücken, zu YouTube gehen oder zu Instagram und angucken, was der Max so macht. Der macht nämlich Gartenvideos, äh, größtenteils über seinen Garten. Den er das ganze Jahr über begleitet und er geht gerne in den Wald, ja, das ist eine Sache, die uns verbindet, er geht nämlich auch gerne Pilze sammeln, das ganze Jahr über und darüber wollen wir so ein bisschen austauschen. Äh, bevor wir das machen, sage ich natürlich erstmal, hallo Max.
1: Hallo Sebastian, danke für die Worte und Dankeschön für die Einladung. Ja, du gerne. Ich gespannt, ähm, über was wir heute so sprechen können in, diesem, in diesen pilzlosen Zeiten, <lacht>
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, äh, freut mich sehr, dass wir uns mal wieder hören und mal sprechen. Ähm, ja, mal gucken. Ne? Also aktuell ist ja so ein bisschen mau. Du hast es ja gerade angesprochen. Es ist sehr heiß, jedenfalls bei uns hier im Norden. Und ja, ich glaube wahrscheinlich sogar überall. Bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Es ist sehr trocken. Es hat lange nicht geregnet, beziehungsweise es hat mal geregnet, aber ja, alles nicht sonderlich viel. Und äh, ja, dass das ausreichen würde für den Pilzwachstum, aber du kannst ja selber mal ganz kurz sagen, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, ich, ich kann es so bestätigen, wie du sagst. Also es, wir hatten einmal Regen. Ähm, bei uns im Kraichgau war es jetzt in den letzten 48 Tagen ein Regenschauer. <lacht> Irgendwann so zwischendrin, völlig egal wann. Das waren acht Liter. Also das hat absolut nicht viel gebracht. Ähm, Mykorrhizapilze. Braucht man nicht drüber sprechen. Vielleicht findet man irgendwo mal noch einen Fruchtkörper, der zertrocknet ist und seit ein paar Wochen schon steht. Ähm, aber generell, ich hatte meine Waldgänge, es war wirklich sehr pilzleer. Was ich aber entdecken konnte tatsächlich dafür ein bisschen, der Pilz der Stunde sozusagen, Lungenseitlinge. ja, ja. Hast du auch da was entdecken können bei dir?
0: Das verrate ich dir gleich nach einer ganz kurzen Werbung. Nein, Spaß. Können wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, dass ich das krass finde, dass du das so genau weißt, dass es vor 48 Tagen oder in den letzten 48 Tagen nur einmal ganz kurz geregnet hat bei dir. Also das, schreibst du dir das immer auf oder woher weißt du das jetzt so, so genau?
1: Ach nee, ähm... Um ich glaube, in der letzten Folge hatten wir es schon mal drüber, wo wir zusammen gesprochen haben, dass ich auch mal schaue, wo es viel Regen gefallen in welcher Region oder schauen wir mal ein bisschen die Wetterhistorie an oder den Rückblick bei diversen Seiten im Internet und ähm, ja, vor ein paar Tagen habe ich einen Gartenrundgang veröffentlicht und wollte halt mal auch den Leuten sagen, wie lange es jetzt schon wirklich nicht geregnet hat. Da habe ich halt bei meiner Stadt, das ist ähm, ja eine kleine Kreisstadt, da gibt es auch wirklich Daten dafür, ansonsten guckt mal bei der nächstgrößeren, mal ein bisschen im Internet geforscht und ähm, ja. Dann bin ich auf die Zahl gekommen. Erschreckenderweise. Ich habe gedacht, drei Wochen so irgendwie, aber war dann schon ein bisschen länger, ne? Ja, krass.
0: 48 Tage, das sind ja jetzt grob gerechnet, auf jeden Fall über anderthalb Monate. Äh, crazy. Also fast zwei Monate sogar, ne?
1: Man muss bei dem Ganzen bedenken, also bei dem Thema, ist es ist zu heiß, ist es ist zu heiß und dann wird alles tiefrot überall markiert. Ähm, ja, ich freue mich mal ne, tatsächlich, auch wenn es meinen Sommer mal mit 37 oder 36 Grad hat. Das ist äh, für mich so nicht das ganz, ganz Schlimme oder Besondere, sage ich jetzt mal an dem diesjährigen Sommer, sondern wirklich die krasse Trockenheit. Also mein Opa, der ist seit 46 hier oder wohnt da hier in der Stadt, wo auch ich wohne und der hat gesagt, er hat noch nie so einen Sommer erlebt und vor allem noch nie einen Juli erlebt, der halt normal einer der regenreichsten Monate sein sollte bei uns in der Region, ähm, hat er noch nie erlebt, dass es da einfach gar keinen Regen gibt, jetzt über ja, fast 50 Tage. Also das ist wirklich ultra krass und extrem dieses Jahr.
0: Für die Leute, die es nicht wissen, kannst du ganz kurz eingrenzen, in welcher Region du dich befindest. Also du musst es ja nicht genau sagen, aber so ungefähr.
1: Also Baden-Württemberg, Region Kraichgau und dann Landkreis Karlsruhe.
0: Ja krass, ähm, ja, also ich bin ja sozusagen aus Berlin und viel in der Region Brandenburg unterwegs. Das habe ich ja auch schon mal öfter erzählt. Da ist es generell natürlich im Sommer immer sehr trocken in Brandenburg. Und ähm, naja, ne, aber zumindest war es in den letzten Jahren so, dass es zumindest mal ab und an mal so ein bisschen geregnet hat. Ne, aber dass es jetzt so über diese lange Zeit, über diese langen Zeiträume so trocken ist, das ist das natürlich dann auch ähm, ja, schon ein bisschen zu krass. Bei uns hat es jetzt, glaube ich, vor drei Tagen, vor vier Tagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, gab es irgendwie mal so fünf 6 mm, ja, äh, in manchen Regionen, das war so ein bisschen örtlich bedingter, dass teilweise auch ein bisschen mehr runtergekommen ist, aber so flächenmäßig war das äh, ja nicht so viel, was da runterkam. Ähm, genau, ja, wir haben ja so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt heute, wir nehmen also am Donnerstag auf und morgen, vielleicht am Samstag auch noch mal ein bisschen Regen runterkommt, ne, das ist natürlich immer die Hoffnung, die, die man hat, wenn man das Regenradar verfolgt, äh, du ja sicherlich auch, du sitzt ja wahrscheinlich auch gespannt davor, und hoffst, dass da ja so ein bisschen mehr Regen mal runterkommt, dass es sich auch für die Pilze lohnt, mal anzufangen zu wachsen.
1: Ja, ich, ich habe einen Regenradar gerade auf. Ich schaue gerade drauf, Sebastian. Also es <lacht> sieht aber äh, <lacht> ziemlich blöd aus. Wir haben gerade aktuell so im Schwarzwald so ein paar vereinzelte Gewitterzellen, ein bisschen was im Elsass. Und ansonsten hier Leipziger Gegend Hannover schaut es gerade noch gut aus und in den Alpen. Aber ach ja... <lacht> Naja, ja, ja. Ähm, was, was kann man sonst machen vielleicht? Ähm, was geht sonst noch so pilzmäßig ab? Das ähm, habe ich dir vorhin kurz ähm, angeschnitten ja. oder ganz kurz berichtet. Ähm, bei meiner Pilzzucht im Garten tut sich tatsächlich was. Aha. Wer hätte sowas erwartet?
0: Was hast du da für einen Pilz, den du da züchtest?
1: Also ich habe ähm, letztes Jahr ganz mutig über den Winter hinweg ähm, im Dezember zwei dicke, frisch geschlagene Buchenstämme beimpft. Einmal mit Ausstandseitling, einmal mit Limonseitling, also eine Sommervarietät. Wir haben mal geschaut, wo er herkommt, der Pleurotus citrinopileatus. Und die Herkunft liegt in Russland, Afrika sowie in Asien. Oder da kommt er wohl zumindest vor. Wie auch immer völlig egal, so eine kleine Sommervariante vom Ausstandseitling. Und die Buchenstämme sind mittlerweile ein bisschen aufgerissen, natürlich auch wegen der Trockenheit und so weiter. Ich habe die aber einmal wöchentlich, seitdem die im Garten sind, immer mal wieder mit einem kleinen bisschen Wasser übergossen, nicht viel, ein paar Milliliter, dass es halt auch so in die Ritzen einziehen kann und halt ja, ein bisschen feuchter bleibt. Und tatsächlich sehe ich jetzt in diesen Rissen im Holz, im Stamm oben an der Kopfseite, äh, wenn man ein bisschen reinschaut, so in fünf bis sechs, zehn Zentimeter Tiefe, ganz schönes ähm, Myzel, weißes Myzel, lebendiges, kräftiges. Es riecht auch ordentlich pilzig. Und ähm, das ist für mich die Bestätigung, dass es, ähm, ja, der Limonseitling ist, der da arbeitet. Ähm, kann man nicht vorstellen, dass es ein anderer ist, weil ich habe da schon gut ähm, Pilzzuchtsubstrat reingemacht, beziehungsweise Körnerbrut und so weiter. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine kleine Sommerfruchtung oder Herbstfruchtung, wer weiß es. Ähm, wenn nicht, dann eben nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall die Trockenheit überstanden am Arbeiten. Ja, und es war dann für mich auch wieder so ein Thema, vielleicht doch mal in den Wald gehen und schauen. Ne? Vielleicht ist ja so ein Lungenseitling oder irgendwo ein Schwefelporling am Arbeiten. Die kommen ja auch parasitär vor, also an lebendigen Bäumen, die im Saft stehen. Und ja, gerade bei denen ähm, kann man noch mal ein bisschen was finden, jetzt auch während der großen Trockenheit. Aber ansonsten braucht man ja, wie wir es jetzt schon erwähnt haben, endlich mal ja ein bisschen Hilfe von Petrus Regen.
0: Ja genau, wir haben es ja kurz angesprochen, mykorrhiza -Pilze kann man sich wahrscheinlich sparen, da in den Wald zu gehen, da kann man höchstens mal Glück haben, dass man vielleicht noch, ähm, weiß ich nicht, so einen flockenstilligen Hexenröhrling findet, der da schon länger steht oder sowas und der noch nicht malig ist, aber äh, so richtig zählen kann man da nicht drauf, du hast allerdings vorhin ja schon, bevor ich dich unterbrochen habe, frecherweise den Lungenseitling angesprochen, ja, den äh, kann man aktuell finden, also ja, Saprobionten, Pilze, die auf Totholz wachsen oder anderem äh, Substrat. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? wenn man jetzt zum Beispiel äh, doch ganz heiß auf Pilze ist, dass man da mal in so einen Wald hineingeht, wo man viele Tote, äh, ja, in den meisten Fällen Buchen rumzuliegen hat. Ne? Wenn man so einen Wald kennt, da kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen und vielleicht hat man Glück und kommt zum richtigen Zeitpunkt und findet ein paar brauchbare Lungenseitlinge. Ich habe nämlich, wenn ich jetzt über meine eigenen Erfahrungen sprechen kann, habe ich vor ein paar Tagen auch ein paar gefunden, die waren Ach aber ja? cool. allerdings jenseits von gut und böse, also die waren da schon <lacht> eine Weile am fruktizieren und die waren komplett ausgetrocknet, ist ja auch nicht verwunderlich bei 35 Grad oder sowas, was wir da hatten, da kommen die wahrscheinlich frisch aus dem Holz, sonnen sich so ein bisschen und zack sind sie direkt wieder ausgetrocknet, also da war auf jeden Fall nicht viel zu machen bei den Temperaturen gerade.
1: Ja, man kann sich ein klein bisschen behelfen, wenn man vielleicht ähm, geeignete Standorte hat oder besonders geeignete, wie zum Beispiel in kleinen Auwäldchen oder an Flussläufen. Kann man ein bisschen ähm, die Suche darauf äh, beschränken und ein bisschen da mehr tätig sein. Ähm, aber ja, Lungenseitlinge habe ich jetzt eher wirklich im absoluten Buchenwald gefunden und eher selten dann am Auwäldchen oder an Flussläufen. Da dann halt wieder eher der Schwefelpauling an Weide und so weiter. Aber ja, man braucht absolut den richtigen Zeitpunkt, wie du sagst, ganz entscheidend bei denen. Und ähm, ja, gerade bei der Hitze jetzt und bei der Trockenheit auch wirklich ohne Luftfeuchtigkeit, wenn man dann halt drei, vier Tage zu spät dran ist, sind sie entweder halt gammelig oder schon Trockenpilze. Und da äh, die angetrockneten Pilze sammeln. Ich kenne Leute, die machen es teilweise, wenn die Ränder ein bisschen angetrocknet sind beim, Limon äh, beim Lungenseitling. Ähm, ich mache es nicht, muss nicht sein.
0: Nee, ich bin da auch relativ vorsichtig, ne? Und ähm, ja, dann verzichtet man halt mal auf Pilze und Pilze essen. Und ähm, ja, das würde ich dann auch nicht mitnehmen. Aber interessant. Der Lungenseitling soll ja auch auf anderen Laubgehölzen zu finden sein. Ich, mir ist ja bis jetzt aber nur auf äh, Buche bekannt oder ich habe nur auf Buche gefunden bis jetzt. Hast du da schon andere Erfahrungen gemacht, weil du gesagt hast, Auwald, äh, das ist ja jetzt nicht so ein Wald, wo jetzt standardmäßig irgendwie viele Buchen stehen, oder? Also da sind doch dann eher andere Laubgehölze zu finden.
1: Also ich habe auch schon mal tatsächlich an Weide gefunden okay, oder auch an Ulme zum Beispiel, an Ulmen. Ähm, genau, das wären auch noch so Bäume, die ich nennen würde. Aber ansonsten generell diese Pleurotus-Geschichte, sage ich jetzt mal, ob es jetzt ein Limonseidling ist, ein Lungenseitling, ein Austernseitling oder sonst was, die sind, was das Substrat angeht, jetzt nicht so wählerisch. Ne? Deswegen sind die auch bei der Zucht ganz interessant, weil es halt sehr, sehr... Ähm, kräftige Zersetzer
0: sind. Muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt den Pilz gar nicht kennt, den Lungenseitling, will ich nur ganz kurz erwähnen, gibt es natürlich auch einen oder einige Verwechslungspartner, ne? da wäre zum Beispiel der Rillschillige Seitling zu nennen, der ist wohl nicht giftig, aber der ist geschmacklich nicht äh, vergleichbar mit dem äh, Lungenseitling, also der den kann man wohl auch essen, aber der soll wohl nicht so gut schmecken, was ich bis jetzt äh, gehört habe. Und dann gibt es noch den ohrförmigen Seitling. Den habe ich aber persönlich noch nie gefunden. Ähm, weiß ich nicht. Der wächst auch, glaube ich, nur auf Nadelholz. Ne? Also wenn man da genau weiß, auf welchem äh, Baum man da welchen Pilz gefunden hat, dann kann man das ja relativ schnell auch ausschließen, dass man da den ohrförmigen äh, Seitling gefunden hat. Hast du den schon mal gefunden? Ich habe einmal an Nadelholz gefunden tatsächlich
1: den auch wie porrigens genau ohrförmiger Weißseitling ähm, kann natürlich auch mal eventuell vielleicht an ja, Laubholz vorkommen kann man so nicht ausschließen aber die Art ist auf jeden Fall stillos und die Lamellen tun auch an der Anwuchsstelle so ein bisschen zusammenlaufen dann oder zusammenwachsen genau. Wie gesagt, ich war mir immer sicher, dass es das dann ein Lungenseitling ist. Ich habe auch bisher ein Lungenseitling nur an Laubholz gefunden. Ausstandseitling habe ich schon mal an Nadelholz gesehen. Aber einfach durch den Stil, das ist, ähm, ja, wie gesagt, also es ist für jeden immer anders mit diesem Verwechseln. Ne? Was ist ein Verwechslungspartner? Ich immer ja wieder auch von der Person abhängig, die sammelt. Aber ähm, ich finde jetzt die Problematik, das ja, lässt sich durch dieses Nadelholz-Thema, ähm, da hast du auch ein bisschen anderes Suchgebiet natürlich und durch den fehlenden Stil schon ganz gut vermeiden dann. ist gut, wenn man immer zwei, drei sichere Merkmale
0: dann hat. Er ja. da wurde wohl auch, ich habe äh, auch gehört, dass er wohl auch lange Zeit gegessen wurde in bestimmten Ländern, der Orphimge-Seitling oder wie du gesagt hast, der Orphimge-Weiß-Seitling, wie er konkret heißt, ähm, aber da gab es dann wohl ein paar Vergiftungsfälle und seitdem ist man ihn wohl nicht mehr oder es wird abgeraten, äh, ihn zu verzehren. Da gab es wohl auch tödliche, tatsächlich tödliche Vergiftungen, wo Leute gestorben sind.
1: Ja, das ist irgendwo in Asien. Ich glaube, in Japan müsste es gewesen sein, wenn mich nicht genau, alles täuscht. Ja, genau. Ähm, aber das nochmal kurz zu den deutschen Namen. Also deutsche Namen hin und her. Das beste Thema ist die Braunkappe, der Maronenröhrling. Ja. Ähm, in der Zucht wird aber auch da einer dieser Treuschlinge dann als Braunkappe angeboten. Man muss sich da immer auf den wissenschaftlichen Namen beziehen. Ja. Ach, dann interessant, ist echt? Ist das sehr, so? Sehr sicher. Ja, ja. Also das ist so. Also wenn du jetzt hier mit den Wissenschaftlern sprichst oder den ähm, wirklichen, hier sage ich mal, Vollzeitmykologen oder generell auch in der Biologie. Also es geht alles über den wissenschaftlichen Namen,
0: nicht über den deutschen Ja, Namen. das ist klar, aber ich meine, ich wusste gar nicht, dass die ja. Braunkappe, dass da wohl noch ein anderer Pilz so. drunter bekannt ist.
1: Doch, doch, also Braunkappe ist einmal unter, im Handel, ich kann es mal auch hier kurz bei Google eingeben, wie er heißt? Genau, Braunkappen-Impfstäbchen. Siehst du, wenn du nur Braunkappe eingibst bei Google, siehst du einmal hier die Impfstäbchen. Das ist aber ein Treuschling. Und dann haben wir natürlich noch im Volkstum, sage ich mal, den Maronröhrling als Braunkappe. Wir haben beide eine braune Kappe, ne? Ja, genau. Riesenträuschling ist es, Riesenträuschling. Okay. Ja. Und Marone, ähm, bei mir ist die Marone halt die Esskastanie, ne? Ja, genau, ja, das ist äh,
0: auf jeden Fall auch ein bisschen verwirrend. Bei uns ist die Marone auch die Esskastanie, allerdings ist die jetzt äh, kulinarisch jetzt nicht so groß verbreitet hier bei uns äh, im Norden, sage ich jetzt mal. Ähm, aber Marone kennt man auf jeden Fall auch als einen Trivialnamen ja, des Maronenröhrlings oder der Braunkappe.
1: Das ist die gleiche Geschichte ähm, wie bei diesem Alaska-Seelachs. Das ist kein Lachs, der heißt eigentlich pazifischer Pollack. Genau, das, das ist, ist ja einfach ist, nur für
0: die, für die Industrie wurde dieser Name sicher ausgedacht. Ne? Das ist, genau, klingt halt besser im Handel, wenn du halt irgendwas mit Seelachs kaufst oder Lachs, als wenn du da irgendwie, keine Ahnung, das Pollack-Knusperfilet <lacht> da kaufst oder sowas. Ach,
1: pazifischer Pollack.
0: Klingt doch nicht auch schlecht. Fantastischer Fisch eigentlich, ne? Sehr, sehr, sehr leckerer Fisch, der Pollack.
1: Ich, ich mag den eigentlich auch, ja, absolut.
0: Naja, vielleicht auf jeden Fall ein Hobby, worauf man ausweichen könnte, wenn man jetzt aktuell im Sommer nicht so viel mit Pilzen zu tun hat, das Angeln. Ne? Also das, äh, da gibt es ja auch diverse Leute, die tatsächlich äh, beide Dinge, also Angeln und ähm, Pilze sammeln, als, ja, als primäres Hobby betreiben. Ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne angeln, äh, war jetzt auch in Schweden, wo ich ja im Urlaub war, äh, so ein bisschen angeln. Ja, nicht sehr erfolgreich zwar, aber das war ich ja bei den Pilzen auch nicht, also von daher war ich ja Kummer gewohnt, als ich da im Urlaub war. Naja, äh, aber das zieht sich ja durch, das ist ja aktuell, ja, wie wir haben ja darüber gesprochen, überall in äh, Europa aktuell sehr trocken, also von daher.
1: Ja, Angeln, ne, auch ein Thema bei mir, Angelschein soll auch mal irgendwann kommen, aber pilzmäßig, willst du sagen, wo du ungefähr in Schweden unterwegs warst, dass man vielleicht so das einordnen kann ein bisschen?
0: Genau, ich habe ja also rübergemacht von Sassnetz auf Rügen nach Östad und bin dann rechts, also an der östlichen Küste Schwedens, südöstliche Küste, bin ich dann so lang gefahren. Da gibt es den Südostläden. Das ist ein Fahrradweg, der sich da so immer ja, relativ nah an der Ostsee entlang schlängelt. Und den bin ich dann so hochgefahren bis nach Karlskrona. Ne? Ja, wie viele Kilometer waren das? Weiß nicht, irgendwas zwischen 200 und 300 Kilometer oder sowas, glaube ich, von Ustad. So genau kann ich es jetzt gar nicht äh, sagen. Und dann bin ich noch so mal so ein bisschen äh, landeinwärts. Aber ja, ich, das war noch relativ weit südlich, ne? Wenn man sich da die Karte anguckt von Schweden, dann war das echt äh, noch nicht sehr weit im Norden, wo ich es hingeschafft habe. Genau, aber da war es halt dann irgendwie auch sehr trocken, sehr vergleichbar wie hier bei uns jetzt in der Region. Ähm, ne, da hast du so also ein bisschen, man, man macht ja manchmal so Proben, ne? Guckt so unter das Moos, äh, dass ob da vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit sich drunter gespeichert hat. Aber dem war nicht so. Es war also wirklich komplett trocken und da war völlig klar, dass da nichts zu machen war, pilztechnisch.
1: Ja, mit dem Fahrrad durch ähm, Schweden äh, finde ich eine ganz, ganz coole Sache. Ich wäre wahrscheinlich eher ein bisschen in der Seenlandschaft oder an der Küste entlang mit dem Boot unterwegs. Ähm, dass es wenig Pilze gab oder nicht wirklich was, ist schade, aber ist es für dich in Zukunft mal interessant, dort sammeln zu gehen? Vielleicht so eine Exkursion, eine Woche zu machen? Jetzt nicht im Seven versus Wild-Stil, aber da mal eine Woche in Schweden?
0: Ja, genau so. Eine Woche komplett nur von Pilzen ernähren. Ähm, ich nehme auch nur sieben Gegenstände mit: Mein Pilzmesser, <lacht> mein Pilzkorb, ähm, <lacht> Zeckenspray und äh, Mückenschutz und dann noch drei andere Ausrüstungsgegenstände, die ich mir noch überlegen werde. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, ja. Ähm, nee, aber ich, also klar, ich, ich war ja auch schon mal, ich war ja auch schon mal in Schweden ähm, und da sah es mit den Pilzen auf jeden Fall wesentlich besser aus. Viele Pfifferlinge, Steinpilze, Rotkappen. Ähm, klar, also in Zukunft habe ich da auf jeden Fall nochmal Lust, auch vielleicht mal ein bisschen weiter nördlich äh, zu fahren, ja, wo es dann, wie du sagtest, mit den Seenlandschaften noch ein bisschen interessanter wird, auch landschaftlich etwas interessanter wird, äh, ist auf jeden Fall ein Thema, definitiv, das werde ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal anstreben. Mit dem Fahrturlaub war es ja so gedacht, das war ja so mein erster richtiger Urlaub, den ich so alleine gemacht habe, wo ich komplett alleine unterwegs war. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, ne? ob, ob das was für mich ist, wie lange ich so durchhalte, wann es mir langweilig wird. Und ähm, ich kann sagen, dass ich so vier, fünf, sechs Tage ohne Probleme alleine im, irgendwo unterwegs sein kann. Aber irgendwann wird es mir dann so, nach einer Woche wird es mir dann schon auch ein bisschen ja, zu langweilig. Und deswegen bin ich dann auch so nach äh, sechs Tagen wieder nach Hause gefahren, weil ich dann einfach alle Podcast-Folgen, die ich runtergeladen hatte, mir angehört hatte und dann irgendwie ne, die Landschaft wiederholt sich ja da auch relativ schnell und ähm, ja, dann war es mir immer ein bisschen zu langweilig und bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja, okay. Um, aber sonst war es schön. Also, ne, also war trotzdem schön. Äh, Würde ich auf jeden Fall auch wieder machen, aber dann auf jeden Fall in Begleitung das nächste Mal.
1: Nee, ich, ich verstehe das schon ganz gut, was du gesagt hast. Also, mir geht es so ähnlich. Ich, ich kann auch ohne Probleme vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage allein sein. Gar kein Kontakt, Handy aus. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt in Natur campen oder so, aber ne, einfach so dieses allein, auch einen Ort mal besuchen, erleben. Aber irgendwann ähm, brauche ich dann irgendwie Gesellschaft, weil ansonsten, wenn auch die Landschaft dementsprechend, sage ich mal, einheitlich ist, ähm, wird es irgendwann ein bisschen nicht langweilig, aber wie soll man sagen? Schwer alleine, <lacht> schwer alleine äh, zu genießen. Ne?
0: Ja, man kommt halt in so eine Routine dann irgendwann rein, ne? das ist dann halt irgendwann morgens aufstehen, Zelt abbauen, was essen, äh, vielleicht nochmal baden gehen, Fahrrad, alles satteln, losfahren, irgendwo anhalten, unterwegs, weiterfahren, dann kommst du abends irgendwo an, baust dein Zelt wieder auf, äh, gehst dann irgendwann pennen, genießt dann irgendwie die schönen Sonnenuntergänge, die ja wirklich auch fantastisch waren. Aber das ist halt dann irgendwie auch immer dann wieder das Gleiche. Ne? Und wenn halt niemand dabei hast, mit dem du das irgendwie teilen kannst, dann wird es halt irgendwie ab Tag 5 ein bisschen langweilig.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn man die Erfahrung aber auch vor allem die schönen Momente dann nicht teilen kann. Genau. Also man muss ja auch nicht, nicht alles unbedingt teilen, wenn man auch für sich selber da seinen Nutzen draus ziehen kann oder seinen Mehrwert, ist das ja auch schön. Aber ich bin dann niemand, der dann seine zwei Wochen oder drei Wochen am Stück braucht oder ins Schweigekloster gehen muss, um sich zu besinnen. Mir reichen dann so eigentlich drei, vier Tage, ähm, in Anführungszeichen, Powererholung <lacht> Und dann ist es auch wieder gut. Da muss ich dann auch wieder, ja, unter Menschen gehen. Also ich bin auch lieber mit Menschen unterwegs oder auf Reisen, muss ich sagen.
0: Ja. Wie war denn dein Sommer? Hast du denn äh, irgendwie tolle Sachen erlebt im Urlaub oder hattest du Urlaub oder hast du noch erst Urlaub? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich war ja relativ schwer eingebunden mit dem Gießen, mit dem Garten in letzter Zeit tatsächlich. Stimmt. Ich war jetzt, man könnte so sagen, in Anführungszeichen Urlaub. Also auch das, das ganze Corona-Zeiten, wie man so schön sagt, letzten zwei Jahre hat es ja auch ein bisschen erschwert. Aber jetzt war ich mal wieder eine Woche beim Rigotti vor zehn Tagen. Selbst ah, ja. fast sogar Rigotti, auch YouTube-Kanal, du kennst ihn. Klar. Es ist eine Landsberg am Lech hier in der Gegend. Und ähm, da konnte ich mal ein bisschen entspannen. Ich habe auch noch ein bisschen nach Pilzen geguckt am Lech, aber außer ein paar kleine Folgezersetzer, wo man äh, ja, sich dann wirklich mit dem Bestimmungsbuch hinhocken muss und mit der Lupe oder am besten eigentlich noch mit Mikroskopen Sporenabdruck nehmen, um das genau zu bestimmen, habe ich da jetzt auch nicht so viel gesehen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass ähm, auch in der Gegend einfach, obwohl es da ein bisschen mehr Regen gab, es nicht so viel ähm, pilzmäßig zu finden gab. Klar, die hatten ab und zu mal ihre Pfifferlinge oder auch mal einen Fichtensteinpilz schon irgendwo zu finden. Aber da müssen wir dann fast wieder mehr in die Richtung Österreich gehen, Steiermark und so weiter und dergleichen. Ich habe auch mal nochmal einen, einen Pilzticker aufgemacht hier, also Pilzticker, Passion Pilze sammeln. Da mhm. ist die letzte Meldung am, in Bayern am 11. Juli. Das okay. war ein Fichtensteinpilz. Dann gab es hier Lindau, Westallgäu, gab es nochmal ein paar schöne Pfifferlinge am 10. Juli. Ähm, bei Baden-Württemberg liegen meine letzten Meldungen. Am 29. Juli, da hat sich ein Stadtschampinger hochgedrückt. <lacht> Eine Hexe und drei täublinge Also auch wirklich nicht das allerhöchste der Gefühle. Und ansonsten sind wir bei unseren ganzen Meldungen. Ein paar Milchbrätlinge kamen mal halt durch Ende Juli. Aber das ist alles Mitte Juli. Es kam mal ähm, irgendwo auch nochmal, hier genau, Ettlingen, kam mal ein Riesenbowist noch hoch. Aber wir können sagen, so seit Anfang Mitte Juli ist also wirklich... Egal wo in Deutschland relativ mau.
0: Pilzebbe. Ja. Ah ja, das ist äh, aber was, was mich noch interessieren würde, ähm, wo du gerade Rigotti angesprochen hast, ist der denn auch so Pilz interessiert? Geht der auch mal in den Wald und äh, sammelt Pilze? Oder ist der da eher so nur auf seinen Garten fixiert und geht ab und zu mal angeln?
1: Ähm, ich würde sagen, momentan ist es eher so in die Richtung, natürlich auch, weil es wenig gibt. Ähm, Flo sammelt sich ab und zu mal Pilze, aber ich glaube bei ihm, also fängt es mit Steinpilzen an und hängt es mit Hexenröhrlingen auf und mit Maronenröhrlingen, ohne das jetzt irgendwie hier negativ darstellen zu wollen, aber ich glaube ähm, Flo hat mit seinem Garten so viel zu tun und ähm, hat da ein bisschen einen anderen Fokus, ich versuche ihm mal eine Pilzzucht im Garten unterzujubeln auf jeden Fall. <lacht> Und er hat auch sein kleines Wäldchen. Ich glaube, er hat auch ähm, ein Pilzzucht-Video auf YouTube, ähm, Pilzzzucht-Pilzsammel-Video sogar auf YouTube. Ja, aber es ist jetzt nicht so ein Riesenthema für ihn, sage ich mal, dass er da wie wir Podcasts macht oder ähm, einmal alle zwei Wochen ein Video dreht oder da gespannt auf das ähm, Niederschlagsradar schaut. So ist es beim Flo net.
0: Okay. Also du konntest ihn bis jetzt noch nicht mit dem Pilzvirus äh, infizieren. Nee, nee. Das, das
1: konnte ich noch nicht. Ich, ich konnte ein paar andere YouTuber tatsächlich mal so ein bisschen infizieren. Die schicken mir dann auch beim Spazierengehen, wenn sie mal irgendwas sehen, so Bildchen durch. Ähm, oder haben auch schon angefragt, ob wir mal auf Tour gehen können. Zum Beispiel mit dem Garten -Gemüse Kiosk. Ähm, die Jen und der Rafa. Mit denen war ich schon unterwegs. Jen ist auch, also Jen ist so von Garten-Youtubern, von den typischen oder von allen, die ich kenne. So am Pilzaffinsten, die hat auch selber mit Mama schon gesammelt, ähm, ihr Mann oder der Gärtner der Rafa hat auch schon gesammelt, früher als Kind. Und mit denen war ich ja einmal im Schwarzwald letztes Jahr. Es war eine ganz coole Tour. Hatten auch, echt, ähm, hatten auch echt eine super Ernte, kann man so sagen, ne? oder super Sammelergebnis. Ja, aber ansonsten ähm, ist es ein bisschen. Ich weiß nicht, was so deine Eindrücke sind. Du hast ja auch wieder mit ganz anderen Leuten und Menschen zu tun. Aber so, man denkt, das wäre eine große Schnittstelle da irgendwie, Garten, Selbstversorgung, Pilze, aber es ist doch nicht so. Pilze ist doch ein bisschen spezieller, als man selber denkt, wenn man in dem Thema drin ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt auch viel größere Berührungsängste, was so Pilze anbelangt, äh, ne? weil viele Leute wirklich, ja, also Angst will ich gar nicht sagen, aber sehr großen Respekt vor giftigen Pilzen haben und ähm, ja, weil, also, ist ja auch berechtigt, ne, weil man sich ja auch da irgendwie, äh, ja, äh, gefährliche Vergiftungen zuführen kann, aber ich denke dann immer, das ist, die Angst ist dann immer auch ein bisschen in meinen Augen zu groß, ja, ich meine, man kann sich ja mit Dingen auseinandersetzen und kann ja irgendwie äh, sich erstmal langsam an das Thema rantasten. Und, keine Ahnung, erstmal nur Röhrlinge sammeln oder sowas, oder Pfifferlinge, ne? da ist man ja dann relativ safe, wenn man nur darauf achtet, aber es gibt immer, also es, diese, dieses Gift-Thema ist auf jeden Fall ein großes Thema unter Leuten, die sich nicht mit Pilzen auskennen und äh, da ist wirklich, ähm, ja doch, die Angst teilweise recht, recht groß vor, sich vergiften zu können, irgendwie, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das ist auch eine der Hauptfragen, ähm, oder der Hauptsprüche, die du bekommst, wenn du im Wald mit Korb unterwegs bist. Ah ja, kennst du auch die richtige Pilz? <lacht> Sorry wegen Dialekt. Ah ja, kennst du auch die richtigen Pilze? Ah, gut, dass ähm, du es aber übersetzt äh, hast. Ja, mein, mein, dann so ein älterer Herrlich wieder zu mir. Und ich so, du, der, der Korb ist voll, schau mal rein, die, ne, und, ja, nee, es ist ja auch nicht böse gemeint von den Leuten. Aber ich, ich sehe da auch äh, große Berührungsängste. Wenn ich es mir aber anschaue, wie viel giftige Zimmerpflanzen man yeah, irgendwie Ja Ja, genau, ja, das ist ja das Verrückte. Hat. Oder wenn, wenn ich dann in so einem Kindergarten bin und ich, ich kenne wirklich, also ich glaube, ich kenne fast jedes heimische Bärenobst, was bei uns wächst. Und dann bin ich am Kindergarten, dann sehe ich da irgendeinen so Zierbusch mit so roten kleinen Bärchen, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aber es kann nur giftig sein. Da denke ich mir doch... Oder auch bei Spielplätzen zum Beispiel, da gab es auch schon den einen oder anderen Zeitungsartikel, dass da dann mal so giftige Bärnerl hingepflanzt worden sind. Und dann denke ich mir so, wieso macht man sowas? Warum pflanzt man dann eine Johannisbeere hin, ein Weißdorn, eine Schlehe oder egal irgendwas? Und das jetzt in dem Vergleich aber mit den Pilzen, ähm, finde ich es teilweise auch ein bisschen übertrieben, wie viel Angst man vor den giftigen Pilzen hat oder vor den tödlichen Pilzen. Und im Gegensatz bei den Pflanzen ist das Thema gar nicht so groß jetzt. Ne? Gefühlt, Also kannst du mir gerne widersprechen, Sebastian, oder siehst auch so oder so. Ja, yeah, auf jeden Fall, klar. Also ich,
0: ich habe auch Bekannte, ne, die haben irgendwie drei kleine Kinder und haben aber irgendwie, weiß ich nicht, drei Eibenbüsche da irgendwie im Garten zu stehen. Ähm, wo ich mir auch denke, ja okay, äh, ne, so ein Kind ist ja immer sehr neugierig, hat irgendwie äh, natürlich äh, für so farbenfrohe Dinge natürlich ein Auge und wenn da so rote, lecker aussehende Früchtchen an so einer Eibe hängen, naja, dann wird da, also kann ich mir gut vorstellen, dass da auch mal zugegriffen wird. Ne? Und dann äh, weiß ich nicht, das geht dann oder kann dann auch mal ziemlich schnell ins Auge gehen. Und da denke ich mir dann auch, ja, okay, äh, da könnte man ruhig mal ein bisschen vorsichtiger agieren. Ja. Oder Rubini oder sowas, ne, ist ja auch giftig. Ich glaube, jetzt nicht so krass giftig wie eine Eibe, aber ist ja auch ein sehr weit verbreiteter Baum, der so in Parks so als Zierbaum irgendwie zu finden ist. also das äh
1: Ja, genau. Und Rubini hat ja auch ein bisschen, ist zwar schön für die Bienen, hat auch ein bisschen ihren invasiven Charakter, muss man sagen. Und unter Rubinien sammeln wir auch ja keine Pilze. Weil selbst das Laub schon Einfluss drauf haben könnte, ne. Und von der Robinie sammle ich auch kein Schwefelporling, genauso wie ich keinen. Gut, bei der Eibe habe ich noch nie wirklich irgendeinen. Ich habe noch nie eine richtig, richtig mächtige Eibe, muss ich auch sagen, gesehen. In äh, freier Wildbahn, aber, ja. Das ist, na ja, gut, es ist schwer. Man geht äh, oft äh, von sich selber aus, ne. Wenn man ein bisschen ja, klar. mehr Wissen hat. Das ist immer so, ich, ich versuche den Perspektivwechsel zu machen. Aber trotzdem denke ich mir so, du, bringst doch deinem Kind oder deinen Kindern oder deinen Jugendlichen bei. oder mir wird so beigebracht. Es wird nichts gegessen, ne? weder Pilz oder irgendwas. Wenn du das nicht kennst, steckst du das nicht in den Mund. Fertig, genau. aus.
0: Was der Bauer nicht kennt? Frisst er nicht. Frisst er nicht, genau. Ja, was auf jeden Fall auch noch interessant ist, ähm, wenn ich ganz kurz dann nochmal einhaken darf. Äh, ich habe zum Beispiel bei mir in der Familie, ist es so, besonders bei meiner Mutter oder sowas, ne? also die gehen auch gerne Pilze sammeln. Im Herbst besonders, ne, so die gängigen Pilze werden da gesammelt, Steinpilz, Maronröhrling, Pfifferling, kennt man alles, Birkenpilz, ne, so, weiß nicht, zehn Arten und dann hört es halt auf und die werden auch gerne gesammelt und gerne gegessen, ähm, aber dann ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einfach mal mit so einem Korb voll Täublinge kommen würde, ja, und die meiner Mutter hinstellen würde und sagen würde, hier, äh, die sind super lecker, probier die doch mal, ähm, dann würde sie die nicht essen, weil sie die eben nicht kennt. Weil ähm, ne, Pilze, die man nicht kennt, sind halt gleichzeitig Giftpilze und äh, die werden nicht gegessen. Das ist halt irgendwie, ja, das ist dann halt so und dann äh, wird das gar nicht probiert, auch wenn das dann irgendwie der leckerste Pilz sein könnte, den es gibt.
1: Ja, ähm, ich, ich kann das selber auch so ein bisschen wieder verstehen ähm, weil ich es auch von meinen Großeltern natürlich habe. So, dieses ähm, ne, kennt man nicht, probiert man nicht. Ähm, Opa ist da beim Pilzthema, aber mittlerweile ganz anders. Der vertraut mir zu 100 Prozent. Bisher ging auch alles gut. Aber dann, äh, ja, weißt dann lass einmal noch mal so einen Artikel kommen. Ähm, ach, da war doch was. Es müsste aber auch schon drei Jahre her sein. Ah, in irgendeinem Sterne-Restaurant. Ähm, in irgendeinem Sterne-Restaurant kranken ein paar Gäste, waren, glaube über 10 auf jeden Fall. Und eine Frau ist dann auch gestorben. Und ähm, ich glaube an ihrem Erbrochenen letztendlich. Und da muss halt wohl irgendein ähm, ja, giftiger Pilz verwendet worden sein und eben nicht irgendein Speisepilz. ne Ich weiß jetzt, was es jetzt genau war. Ähm, ich glaube, es war irgendwas mit Morcheln. Und die hatten dann wahrscheinlich ähm, ja was anderes drin. Oder halt eben ähm, ja verga vergammelte Morcheln. Kann natürlich auch sein. ne Eine Morchel, die mal angetrocknet ist, wieder feucht geworden, wieder angetrocknet. Und ähm, ja, wenn ich auch teilweise sehe, was im Supermarkt gibt, dann an Frischpilzen. Mh, ähm, ein Wunder, dass es da irgendwie nicht mehr Berichte gibt. Aber dann gibt es wieder so einen Bericht, dann ist wieder eine riesengroße Angst da. Und ich denke, bei anderen Bereichen geht das sehr viel unter. Also ich hatte meine Lebensmittelvergiftung, meine zwei oder drei bisher, einmal wegen Wurstsalat, einmal wegen Fleischkäse <lacht> und einmal wegen Leberwurst. So, und jetzt kommst du. Ne? Und ähm, die Leberwurst war bio, war gekühlt, war vom Bauernladen. Der Fleischkäse war schön warm heiß noch von der Metzgertheke in einem gut besuchten Supermarkt und der wo es Salat war sage jetzt nicht die Lokalität wo es war, aber wo eigentlich auch ne also viel rübergeht, dass da nichts passieren kann, dass jetzt nicht der Koch, sage ich mal, schuld ist, ne und man weiß, okay, der hat das Zeug halt vergammeln lassen, da geht da, da ist da geht genug über die Theke, ne, dass man weiß, es ist frisch. Aber wo kam es denn dann her? Und da ist mir passiert und mir ging's Hundselend und pilzen hat schon mal ein, zwei Unverträglichkeiten, aber das war halt dann ein bisschen, ja, ein bisschen Dünnpfiff, ne? ein bisschen Magenkrummeln. Ähm, aber ich verstehe das in dem Bereich und andererseits, das, das, ich hoffe, das kommt gut durch jetzt hier im Podcast, das wollte ich jetzt porträtieren, bin ich halt dadurch, dass ich halt meine Pilzaffinität habe und halt wirklich dafür, ja, Herzblut habe, da so auch ein bisschen... Tut einem einerseits weh, ne, dass dann Leute sich, wie zum Beispiel auch deine Family, dann so abschrecken lassen. Wenn man doch schon weiß, das ist wirklich essbar. Und ich glaube, es gibt ja sogar mehr giftige Pflanzen als giftige Pilze letztendlich, wenn man es irgendwie hier gegenüberstellt. Aber ja, wo, wo sind die Gründe? Komplex. Es ist Es komplex.
0: Ja, ich bin da auch gar nicht niemandem böse. Das ist ja auch völlig okay. Ich finde es halt nur mal wieder interessant zu sehen, dass... Ja, auch wenn man dann sozusagen mit großer Überzeugung sagen kann, ich bin mir hundertprozentig sicher, du kannst mich vertrauen, ich kenne diesen Pilz, äh, ich kann den bestimmen und äh, glaube mir, ist er ist ja lecker, dass dann immer, immer noch so ein bisschen so, so ein kleiner Zweifel dann trotzdem besteht, aber gut, also das so ist das halt, ich kenne das und ich kann damit umgehen, also ich gehe dann nicht tot traurig wieder nach Hause, sondern ja, ich, ich lasse es dann halt einfach sein, ne, ich, ich probierst dann halt nicht, äh, den Leuten dann noch mehr unterzujubeln, was sie nicht kennen und dann ist das auch okay.
1: Ja, sehe ich auch so. Du brauchst ja nur den Leuten deine Botschaft verkünden, die sich auch in, äh, dafür interessieren und das ist ja das Schöne an so einem Podcast oder an einem YouTube-Kanal, da klicken meistens auch nur Leute drauf, wo sich für die Botschaft interessieren. <lacht> oder guckst du irgendwelche Videos, wo dich nicht interessieren so? Selten. Ach, selten, okay. <lacht> ja,
0: schon manchmal, aber ja, nicht so oft, ne.
1: Ich weiß, das finde ich gerade bei so Nischen echt schön. Also das Feedback der Leute, was ich bekomme, ich weiß nicht, wo du dein Feedback bekommst, auch auf Instagram natürlich, an genau, der Stelle ja. auf Instagram, der Pilz-Podcast abonnieren.
0: Genau, genauso wie äh, Max und den Gartenkanal auf Instagram äh, auch abonnieren, ist ja klar, auch auf YouTube. Völlig logisch.
1: Dankeschön. Ja, aber ich finde es schön, dass man in so einem Bereich ähm, halt wirklich sehr viel, sehr interessierte Leute hat, ne? weil es halt nicht so das, das typische Entertain oder so ein breites Thema ist, sondern so ein bisschen ein spezielles Thema.
0: Ja, ich finde es auch super. Ich habe jetzt irgendwie schon etliche Leute kennengelernt. Wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, ne? über Instagram und über das gemeinsame Hobby, was wir haben. Ich habe jetzt schon so etliche Leute kennengelernt, die ich auch persönlich schon getroffen habe, mit denen ich jetzt schon paar Mal im Wald war, ne, wo wir halt eben über diesen Podcast und über den Instagram Account irgendwie ähm, festgestellt haben, ja, ey, äh, wir wohnen irgendwie in der Nähe, lass da mal irgendwie was zusammen machen, äh, lass da mal einen Wald zusammen gehen und es äh, waren auf jeden Fall immer bis jetzt immer fantastische Begegnungen. Äh, ich habe auf jeden Fall interessante Leute kennengelernt und das macht Riesenspaß, ne? Also für sich da, wer sich da nicht traut, äh, uns äh, also dir oder mir mal zu schreiben. Ähm, macht das ruhig, ne? Also schreibt gerne uns bei Instagram an, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie, äh, weiß nicht, wenn ihr Bock habt, mal irgendwie gemeinsam rauszugehen. Ne, das kla klappt natürlich nicht immer, aber ähm, manchmal kriegt man das schon hin. Und ähm, ich, also ich bin dafür alles offen. Ne? Also Leute, die Ideen haben, gerne her damit und tretet gerne an oder an mich oder auch an dich vielleicht wahrscheinlich auch heran äh, und äh, schreibt uns gerne.
1: Ja, stehe ich so dahinter. Bei mir ist manchmal mittlerweile tatsächlich so, dass ich es schwer habe zum Antworten dann, weil es manchmal viel ist, ist auch immer schubweise. Ne? Wenn man ein interessantes Thema halt hast, was gerade die Leute sehr bewegt, dann kriegst du bis mehr Nachrichten, aber ich versuche das immer zu machen. Ich lese auf jeden Fall so gut, es geht alles durch. Aber gerade in diesem Pilzbereich muss ich echt sagen, also Chapeau an die Community, das ist okay, so klar. freundlich, so nett. Ja. Ähm, es ist auch, ich muss sagen, guck mal, in den Facebook-Gruppen ist es ja teilweise so, da wird sich ja zerfetzt. ne Und wegen La Paille niedergemacht, also nicht in allen, ne es gibt auch wundervolle Facebook-Gruppen. Ich rede jetzt von der Spitze vom Eisberg wieder. Aber bei ein paar ist es schon extrem. Und ich habe das Gefühl, bei meiner Community oder bei meiner Pilz-Community oder auch bei deiner oder auch bei... Bei den anderen YouTubern ihrer Community ist das so gar nicht der Fall oder auch bei den Leuten auf Instagram, die ihre Profile haben, ihre Fundbilder zeigen oder auch bei den Pilztickern. Da ist es echt so ein gegenseitiges Unterstützen, ein Hinweis. Ach guck mal, es könnte vielleicht der sein. Man tauscht sich aus und wie gesagt auch viele Leute, wo sich auch beim Pilzticker zum Beispiel auch treffen und dann zusammen mal eine Tour machen und dann kommt auf einmal ein gemeinsamer Bericht ne? und nicht die Einzelnen und das. Ähm, es gibt viel zurück. Und dann bin ich natürlich, wie du es auch gesagt hast, auch gern bereit, auch was zurückzugeben an die
0: Leute ja. in so einer schönen Community. Das hast du schön gesagt.
1: Och, danke. Nee, aber ist so, es, es kommt von Herzen. Und das ist auch dieses, ja, Netzwerk, ne? Was machen die Pilze? Mit genau. Seele ausbilden. Es ist ja auch interessant, <lacht> ne?
0: von dir zum Beispiel zu hören, was bei dir so im südlichen Deutschland so abgeht, ne? Also, dass man sich da irgendwie austauscht, das ist ja auf jeden Fall, man lernt ja auch so viel dabei, ne? Also wie wir auch schon beim letzten Mal uns drüber unterhalten haben, über die Morchel, ne, wann es bei dir mit den Morcheln losgeht und dass man dann halt die Uhr danach stellen kann, dass man, keine Ahnung, einen Monat später, anderthalb Monate später dann bei uns dann auch mit Morcheln rechnen kann. Ne. Das sind alles so Erfahrungswerte, die man natürlich, erst erlangen kann, wenn man sich untereinander austauscht, ja, egal in welcher Form, egal ob es jetzt auf Facebook oder Instagram oder, wie du gesagt hast, über den Pilzticker, dass man da gemeinsam an den Wald geht. Das ist einfach so wichtig, dass man sich, ähm, ja, wahrscheinlich wie in jedem Hobby auch, äh, einfach austauscht und das äh, kann sehr fruchtbar sein, da kann sehr viel bei rumkommen und das ist eigentlich für die meisten Leute eigentlich immer ein Zugewinn an Informationen und Wissen, was man da da erlangen kann, finde ich. Jefalls.
1: Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen mal,
0: stehe ich, ähm,
1: ab, steh ich absolut dahinter. Das freut mich zu hören.
0: So, ich wollte dich noch fragen, ähm, wie, wie so deine Pläne für den, für den Herbst sind, was, was bei dir noch so pilzmäßig ansteht. Also vorausgesetzt, dass natürlich jetzt demnächst mal wieder so ein äh, ausreichender Schauer äh, den Boden küsst. Wie ist bei dir noch, was, was du so vorhast noch im Herbst?
1: Also, ich mach's kurz. Stichpunktartig. Wir gehen ja von drei bis vier Wochen aus, nach 50 Liter Regen sage ich mal, über ein paar Tage verteilt, bis es so richtig losgeht mit Mykorrhiza-Pilzen. Das wäre jetzt so langsam mal Zeit dafür. Das heißt, ich sehe mich Ende, Mitte September, sehe ich mich im Schwarzwald umherlaufen und schöne Mengen an Pfifferling und Steinpilzen, Fichtensteinpilzen ernten. Einfach mal wieder den Vorrat aufstocken, weil der Trockenpilzvorrat ist jetzt wirklich fast zu Ende. Im Oktober sehe ich mich sehr viel im heimischen Wald bei uns umherziehen. Totentrompeten oder Herbsttrompeten, wie man es ja nennt, weil auch ein bisschen Steinpilze und äh, Täublinge und dies, das. Und dann werde ich noch den Pilzcoach machen. Die Abschlussprüfung im Oktober dann im äh, TDC Neustadt im Schwarzwald in der VHS. Mit Daniel zusammen? Bei, Genau, mit Daniel von Pilzfieber zusammen bei der Veronika Läufert heißt unsere Dozentin. Liebe Grüße gehen raus, Veronika, wenn du mithörst.
0: Genau, und Daniel natürlich und auch. Liebe Grüße.
1: An Daniel natürlich auch, genau, der hört auf jeden Fall mit. Und ja, das, das war's eigentlich so. Ich möchte nochmal mit ein, zwei Leuten auf jeden Fall ein bisschen auf Tour gehen. Wir haben auch mal überlegt, oh, vielleicht mal so ein Event zu machen, ne? dich einzuladen, noch ein andere, paar andere Pilz-YouTuber, vielleicht ein paar Leute, die so ein bisschen was damit zu tun haben durch den Outdoor-Bereich. Aber ja, ähm, wir haben einfach keine Planungssicherheit durch die Dürre jetzt und die Trockenheit. Und normal, ja, jetzt Ende August wären wir auch schon mal unterwegs im Schwarzwald. Dann wäre wahrscheinlich der vierte Hexenschub des Jahres oder so da. Aber ja, ich hoffe, ich werde im Wald sein auf jeden Fall und ein paar Sachen machen, aber einiges, was so ein bisschen geplant war oder in der Schwebe stand, werden wir wahrscheinlich eher auf nächstes Jahr oder auf den Winter verschieben müssen. Auf den Pilzcoach freue ich mich sehr. Ich hoffe, wir haben Pilze dort vor Ort, aber ja, das ist so mein Plan. Und bei dir? Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir uns nochmal sehen. Ich ähm, bin beim Überlegen, ob ich es vielleicht Anfang November, Ende Oktober nach ähm, Berlin Brandenburg in die Gegend schaffe. Dann ja, gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid. Gerne.
0: Kannst du gerne äh, hier vorbeischauen, dann gehen wir gemeinsam an den Wald. Äh, Habe ich immer Bock drauf, gerne, können wir machen. Ähm, ja, bei mir, gute Frage, ja, ne? also ich werde äh, hoffentlich auch im Herbst viel an den Wochenenden im Wald unterwegs sein, wenn natürlich die entsprechende Witterung passt. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht äh, steht mal wieder so der ein oder andere Erstfund an. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die man natürlich noch gerne finden möchte. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es auch bald mal wieder regnet und dann ähm, zumindest so ein paar Pilze mal wieder den Weg in den Korb finden. Das wäre auf jeden Fall mal wieder schön.
1: Ja, es ist auch äh, mir mittlerweile relativ egal, was Hauptsache es genau, wächst ja.
0: irgendwas. Ja, naja. naja. Ähm, aber nochmal ganz, ganz kurz noch mal der Einschub ähm, mit den mit den Events, die abgebrochen oder abgesagt werden mussten. Das musste jetzt ja zum Beispiel auch Nadja leidlich merken. Die hat ja glaube ich sogar zwei oder drei Seminare musste sie absagen, weil entsprechend die Witterung ja einfach nicht für entsprechenden Regen gesorgt hatte. Also Pilzcoach Badenweiler kann man auch mal auf Instagram auschecken. Liebe Grüße. Das macht, das eben die Nadja und die, ja, die musste da leider äh, ein paar Seminare absagen. Das äh, waren auch so Wochenendseminare, ne, die dann über zwei, drei Tage eigentlich gehen sollten, aber das war leider eben nicht möglich, ob der Witterung. Das ist auch so
1: eine Sache. Ne? Ich, ich bin jetzt da nicht in der Planungsposition drin. Ich, ich kann da viel verstehen, wenn man es auch schon gebucht hat und so, dass man es vielleicht doch macht. Aber in dem Fall von der Nadja, richtige Entscheidung ist abzusagen. Weil ja. wenn du vor allem mit Anfängern unterwegs bist und du hast keine Pilze, also ganz ehrlich, das, oder keine Fruchtkörper, bleiben wir mal hier korrekt, äh, macht keinen Sinn. Daniel geht jetzt die Tage, kann ich glaube ich auch spoilern oder sagen, ähm, Pilzseminar äh, in Taunus. Und er hat auch schon gesagt, also ne, ich bin halt jetzt zwei Tage dort. Eigentlich wollten wir Pilze sammeln, in der Praxis viel machen. Ähm, zwei Tage dann nur Theorie ist halt, wenn du im Wald wirklich nichts findest, ist halt, ja, hat er Tobak. Ne? Ja, da kannst du auch daheim Spaß. dann drei, drei, vier Bücher durchlesen. Ja, genau. das macht dann keinen Spaß. Das Pilzseminar
0: ohne Pilze ist einfach nur ein Seminar und da hat natürlich keiner was von. <lacht> Ja,
1: also gut, bei uns im ähm, Anfang April war das erste Mal, zwecks Pilzcoach, zwecks der Ausbildung, wo wir uns getroffen haben, da hat es natürlich da schneien müssen, ne? also pff, natürlich braucht man da nochmal Schnee. Und ähm, äh, wir haben immerhin, weißt du, wir haben immerhin, ähm, wie hieß er, da den äh, rosa, rosa-Seitling, rosa, Seidling, rosa irgendeinen, irgendeinen rosa, einen roten ähm, Seitling, so einen Winterseitling gefunden. Wir haben noch mal ein paar, ähm, ja, ein paar kleine Fruchtkörpermumien gefunden von Mykorrhizapilzen pilzen ab und zu. Wir haben nochmal ähm, Fichtenporling gefunden und die Geschichte. Aber wir hatten immerhin ein paar Sachen, ne, die man sich dann noch anschauen konnte. Und jetzt auch im Schneewald rumzulaufen, war jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Den Rosenseitling meinst du? Rosenseitling? Ne, Rosenseitling heißt er nicht. Der müsste auch eher im Sommer kommen. Wie heißt denn dieser Ich bemühe Google, warte, ich sag's dir sofort. So. Orange-Seitling. Ja, ja, Orange-Seitling. Ah, okay. Gemeiner Orange-Seitling.
0: Den kenne ich zum Beispiel gar nicht, noch nie gehört. Philotopsis Ach doch, doch, Nidulans. den habe ich da auch schon mal gefunden. Doch, Ja klar. Den habe ich letztes Jahr auch mal gefunden. Stimmt. Und
1: zu, zu dem Zeitpunkt, das war jetzt der Fall, haben wir dann ähm, auch Pilzpapier hergestellt, mit zum Beispiel Birkenporling, da kann man Papier herstellen. Und diesen Orange-Seitling kann man auch dafür verwenden. Auch den frischen Fruchtkörper dann und das war dann ganz cool, weil wir dann wirklich so ein Papierstück mit den Fruchtkörpern von dem hatten und da ist ein deutlicher Unterschied natürlich zum Birkenpauling erkennbar, Struktur vom Papier, Farbe und so und das war cool, aber hätten wir da wirklich gar keinen Pilz gefunden oder gar keinen besonderen und es war auch für mich ein Erstfund, der Orange Seitling, dann wäre es echt, muss ich sagen, boah, ja, dann hast du schon zu kämpfen. Wenn du dann auch die, dann siehst du die schönen Bilder oder die Videoschnipsel in der Präsentation, ne, bei sowas. Und dann guckst du nach draußen, weißt du, entweder, ja, alle Bäume schon die Blätter gelb oder braun und dann dürre. Oder es liegt halt fünf Meter Schnee, übertrieben gesagt jetzt, ne. Da sinkt der Kopf dann schon ein bisschen, auch bei den härtesten Pilzfans. Aber gut, ich glaube, alle Mithörer könnten, das, die jetzt bei dem Punkt noch dabei sind, sehr gut verstehen.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte es ja am Anfang des Jahres, wo ich bei einem Morchelkurs war, wo es natürlich keine Morcheln gab, weil es zu trocken war, aber naja, das äh, da müssen wir alle durch, aktuell wir können nur hoffen, dass es demnächst wieder besser aussieht und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, äh, vielen Dank Max, dass du dir die Zeit genommen hast. War mal wieder schön, mit dir zu plauschen und ich hoffe, das wiederholen wir bald mal wieder.
1: Dito Sebastian, ähm, gebe ich gern so an dich zurück. Super schön, mal wieder zu schwätzen. Ich glaube, wir haben in der Aufnahme, bei mir sind es jetzt 52 Minuten. Ist, ist sportlich, dafür, dass es gerade wenig Fruchtkörper oder Pilze im Wald gibt. Und ähm, ja, demnächst mal persönlich auf Tour.
0: Auf jeden Fall, habe ich Bock drauf.
1: Oder wieder hier im Podcast. Jederzeit gern.
0: Ich muss ja noch die ganzen Schimpfwörter rausschneiden, die du hier die ganze Zeit von dir gibst. Ne? Dann werden wir wahrscheinlich dann irgendwie bei knapp unter 50 Minuten landen. Aber äh. <lacht> Das Echt, kam gut, so viel raus? Nein, Quatsch, das ist Spaß.
1: <lacht> also manchmal vergesse ich mich halt ein bisschen. Ne? Beim Garten-YouTuber-Treffen lief auf einmal auch die Laila Und die 40 Jahre Flippers und der Zug hat keine Bremse. Und äh, auf einmal wusste gar niemand mehr, wer das eigentlich reingemacht hat. Ne? Also <lacht> alles gut, wenn es so wäre. Manchmal ist das so. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe mich benommen.
0: Ja, du hast dich fantastisch benommen. Ähm, wie immer. Darf ich
1: wiederkommen? Darf Klar, ich wiederkommen? auf jeden Fall.
0: <lacht> Könnt ihr, was, könnt ihr uns ja auch mal schreiben, ob ihr, ob ihr Bock habt, dass wir das öfter mal machen, äh, dass wir mal so ein kleines Nord-Süd-Gequatsche äh, hier immer äh, in regelmäßigen Abständen machen, dass wir uns mal so ein bisschen austauschen hier über, das, über den Podcast. Schreibt mir einfach mal info@pilzpodcast.de ist da so die gängige Adresse, wo eure E-Mails hingeschickt werden können. Ich lese alles oder auch bei Instagram ne äh, at pilzpodcast. Einfach mal gucken und folgen. Den Max natürlich auch. Gartenkanal oder Gartenkanal müsste man die wahrscheinlich finden unter Instagram, ne? Genau. Und äh, bei YouTube natürlich auch. Guckt euch mal die Videos an, da sind sehr schöne dabei. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank, Max. Hast du noch, hast du noch so. was, was du den Hörern, den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? <lacht> um. Was Aufbauendes. Nö, nö, nö. Nichts ähm, Aufbauendes? Ich, 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 ich
1: drücke ich drück die Daumen für Regen. Ich, ich bin mittlerweile Realist geworden. Entweder der Regen kommt oder er kommt nicht. Ich guck gerade, ich, ich guck noch nochmal auf den Regenradar. Ich kann euch nochmal, dann schließt sich der Kreis ein Update geben. Nein, immer nur noch vereinzelte Gewitterzellen und in den Alpen sieht es sehr feuchtfröhlich aus. Schade. Nee. nee, es wird schon alles gut werden, Leute. Das kann ich euch mit auf den Weg geben. Und genau. hoffen mal auf die Hauptsaison im Herbst und lasst euch nicht entmutigen. Und ansonsten vielleicht einfach mal ein Pilzbüchlein lesen oder das ein oder andere Zuchtprojekt daheim starten. Genau, ja, das, eine das gute Idee. Ähm, besänftigt die Seele.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ansonsten danke ich dir, Sebastian, und ich sage Tschüss und den Rest überlasse ich dir.
0: Ich danke dir auch und sage auch einfach Tschüss. Tschüss. Tschüss.